0: Boa noite, meus caveirudos e minhas caveirudas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, o podcast de hoje eu é, vou contar a história de uma família composta por três mulheres, uma mãe e duas filhas. Uma história real. Né? É, eu nem imagino que essas pessoas passaram vivendo essa situação, e não sei se fosse comigo como seria. É, eu teria muito medo, é claro. Né? Então, o episódio de hoje, nosso primeiro episódio, nossa primeira história em fato real. Né? aqui no nosso podcast conta mais bonito peço para você é, que estiver ouvindo esse podcast agora que compartilhe ele nas suas redes sociais para gente alcançar bastante ouvinte e alcançando bastante ouvinte eu vou ter certeza que vocês estão gostando do conteúdo vou continuar gravando né então vamos lá. É, não vou enrolar mais. Bora pro caso de hoje. O nome do episódio é Eu vi um lobisomem. O ano era em 1995. 96, 97 por aí. Morávamos eu, minha mãe e minha irmã. É uma casa que minha mãe conseguiu com muito esforço, né, no terreno dos meus avós, os pais da minha mãe. Os pais da minha mãe, né? E os pais da minha mãe deixou esse terreno para minha mãe e os irmãos dela, né, e cada um pegou uma parte, construiu suas casas, porém é tudo num terreno só, não tem entrada separada, entrada e saída separada, é a mesma entrada que era minha, da minha mãe e da minha irmã, era um dos meus tios e seus, e seus familiares, né. Ah, eu lembro bem é, minha mãe contando as coisas que aconteciam nesse terreno que, que meus avós deixaram para os meus tios e minha mãe. Eu lembro que minha mãe contava que quando eles eram crianças, é, só havia uma única casa né, nesse terreno, que era a casa dos meus avós. E ela e meus tios contam que na madrugada eu ouvia eles dormindo, acordavam é, Ouvindo barulho de panela caindo no chão, chinelo arrastando, barulho de corrente E eles morriam de medo, né? Imagina naquela época, minha mãe é de 62 então isso aí aconteceu, eles eram, ela era bem pequena, né? Então deveria ser muito assustador, porque a casa não tinha luz, era... É, ainda eles é, usavam a lamparinha, né? Uma coisa toda, então deveria ser muito macabro muito. E aí eu lembro também que minha mãe sempre falou pra gente... Pra mim, pra minha irmã, meus tios também comentam é que aquela casa da minha avó, eh, é, ao lado, muitos anos atrás, tinha um, um centro espírita, né? E eles não sabem se talvez isso tenha alguma influência nos acontecidos né, na casa. E minha mãe também fala que a casa dos meus avós foi a primeira casa naquele bairro construída. A primeira casa. E que há muitos e muitos e muitos anos atrás... Aquele bairro Era Um local de sofrimento Onde Tinha fazendas Sítios é, Tinha Viviam muitos escravos ali Pessoas que sofreram muito Né E fora assim é, A bagagem Que a família traz, né Tipo família da minha avó, família do meu avô e assim vai, né? É, então, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu tinha mais ou menos sete anos, não antes de sete anos de idade. Eu tinha mais ou menos uns cinco, seis anos de idade, tava eu... Minha mãe e minha irmã dormindo no quarto. A casa era muito pequenininha. Era um quarto, sala, cozinha e banheiro. O quarto até era considerável, consideravelmente grande, né? Ah, tava dormindo numa cama de casal, eu, minha mãe e minha irmã. Ah, e meus tios e suas famílias nas outras casas, né? Tudo normal. E minha mãe acordou uma certa madrugada, ouvindo um barulho muito alto. Um barulho arrepiante, vamos dizer assim. E aí, é... não era um barulho normal, sabe? Minha mãe ela começou a sentir medo, porque ela acordou e ficou ouvindo aquilo um certo tempo. E ela... Começou a sentir medo E por fim Minha irmã acordou Minha irmã mais velha né Ela acordou Em sequência eu também acordei Nós ficamos ouvindo aquilo Era um barulho Muito estranho Que realmente dava medo Era diferente Não era normal A sensação que tínhamos É que tinha um cachorro No nosso quintal e nós não tínhamos cachorro, ninguém na nossa família tinha cachorro naquele quintal. E a impressão que dava é que o cachorro mulher era muito grande, muito grande, sabe? É, ele batia no portão, corria o quintal todo, ia lá atrás, voltava correndo e batia no portão. E ficou boa parte da noite assim. Boa parte da madrugada assim. E aquilo tava dando muito medo na gente. E ao mesmo tempo a gente pensava. Poxa, não é possível que meus tios... Que ninguém esteja ouvindo isso? Que cachorro é esse? Por onde esse cachorro entrou? E nós ficamos sem entender o que que tava acontecendo. Chegou um certo momento que... curiosidade ou medo, não sei, não sei o que aconteceu com a gente, que resolvemos levantar, tava tudo apagado, resolvemos levantar e ir devagar até a sala da casa que nós morávamos na época, pra ver o que que estava acontecendo, né, eu lembro, como se fosse hoje, é... Nós abrimos na, na época era muito comum Janela com basculhante tá? Quem Quem é, Tem mais idade vai Lembrar dessa, Desse tipo de janela E delicadamente Abrimos uma Brechinha do basculhante E Cara eu vi, eu com esses olhos que a terra um dia vai de comer. Eu vi um cachorro de porte médio pra pequeno, tá? Um cachorro comprido amarelo, mas não é um cachorro amarelo, igual o cachorro, é aqueles cachorros vira-lata, amarelo, não era aquele amarelo, não era um amarelo gema. Era uma cor diferente, que eu nunca vi nenhum outro animal com aquela cor. E eu não sei é... descrever para vocês como é esse amarelo. Eu sei que eu tenho ele vivo na minha memória, mas eu não sei descrever ele para vocês. E eu vi aquele cachorro, parece... Que no instante que ele, ele não viu a gente, isso aí eu tenho certeza, eu não vi. ele em nenhum momento é, virou o rosto e ficou encarando a gente, não. Eu tenho certeza que ele sentiu a nossa presença. E nisso que nós abrimos o basculhante da, da, da casa que nós morávamos, ele tava in, de frente pro basculhante, só que... Ele estava. Vamos botar assim, ele não estava de frente. Ele estava na reta do basculhante, só que ele estava de frente com o portão. E na nossa visão, ele estava na lateral. Ele estava de lateral. E aí. Eu, eu tenho essa memória muito. Eu tenho isso muito vivo na minha memória. Uma memória muito viva. Sabe? E ele. Sentiu a nossa presença, porque ele parou Como se ele estivesse sentindo a gente ali Ele não virou a cabeça para o lado para ver a gente Ele só sentiu, ele parou E correu em direção à casa de um outro tio meu Sendo que A direção que ele foi, não tinha como ele sair Porque... Era um muro e tinha a casa do meu tio. Nesse muro, ao lado, onde era o, o centro de Umbanda, há muitos anos atrás, é, acabou o centro e virou um prédio com kitnet para alugar. Né? Então, assim, era um prédio, não tinha como aquele cachorro escalar o prédio e sair do quintal. E na frente tinha um muro alto, portão, não tinha como ele sair. E por trás ele não teria como é, ir pelo lado da casa do meu tio e sair por trás do quintal. Mas fora que lá atrás do quintal também tinha muro, então não tinha até hoje. Eu não sei como aquele cachorro, vamos dizer assim entrou naquele quintal, porque hum, não, tem, não tinha como, se o portão não tivesse aberto, se alguém não tivesse deixado ele entrar, não tinha como ele ter entrado, é bizarro, bizarro mesmo, até hoje a gente se pergunta como isso aconteceu, enfim, era um cachorro amarelo, né, de porte pequeno, médio para pequeno, Comprido, igual aquele salsicha e Com focinho Preto comprido Né? Eu esqueci de contar esse detalhe Da aparência do animal E O que que acontece Ele foi pro canto Da casa do meu tio E simplesmente Evaporou Aí eu não lembro mais Desse dia é... Não, sei que fomos pra cama tal Aí não lembro se, se a gente demorou pra pegar no sono Ou não tal Mas eu lembro do dia seguinte eu Lembro que no dia seguinte hum, Minha mãe perguntou pros irmãos dela é, Pra todo mundo que morava no quintal Se alguém tinha escutado um cachorro Aquela madrugada latindo Correndo no quintal E ninguém escutou nada Sendo que era um quintal grande Mas não era tão grande Assim a ponto da, das casas Serem umas distantes Da outra, não, não era Pelo contrário Era uma, tudo assim, uma casa quase colada Na outra, né Então assim, não teria como Com aquele barulho todo Só a gente ter escutado Não Sim. Isso não, não, tem, não, não tem como Não tem como Mas Para provar O que nós estávamos falando É que Na garagem Desse quintal Que nós morávamos nessa época Tinha uma rampa Para descer com o carro e justo nessa rampa que era perto do portão, onde nós escutávamos muito barulho durante a madrugada, nessa rampa o animal deixou marca de unha. Tinham exatamente umas de quatro arranhões a seis, né? era exatamente. Isso, eu lembro até hoje, uma rampa de cimento, tá? Essa marca ficou durante muito tempo lá em casa E todo mundo ficou int int intrigado Porque... Como? O que era aquilo? Ninguém escutou, só eu, minha mãe e minha irmã O que era aquilo? Como entrou e o bicho evaporou foi na reta da casa do meu tio e ele evaporou. A gente não, não escutou mais um barulhinho do cachorro. É, ele não tinha como sair. Então, assim, até hoje, a gente não sabe o que foi aquilo. Eu sei que eu tenho essa memória, a memória desse fato muito viva na minha mente. Minha mãe também, minha irmã. E de uma coisa a gente tem certeza. Aquilo ali não era um cachorro. Não era um cachorro. Aquilo ali... Ou de fato era um lobisomem. Ou era algo uh, espiritual, alguma coisa de outro mundo que apareceu somente pra gente. Que era só pra eu, minha mãe e minha irmã ver. Eu sei que isso foi muito sinistro. Foi muito sinistro. Na né? época eu fiquei com muito medo. Muito, muito, muito. E minha mãe e minha irmã. Nossa, foi... Foi punk. E é isso, galera. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Conta mais, Monique. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Compartilhe esse podcast no, nas suas redes sociais para ajudar uh, a divulgar o nosso podcast e ajudar a crescer, né? Porque crescendo eu sei que vocês estão gostando, vocês gostando, eu vou vir aqui com mais casos, né? É, eu não vou revelar o um nome da, das pessoas... É, viveram essa história, né, mas vai ser sempre, todas as histórias vão ser narradas por mim, né, e de coração espero que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores, meus caveirudos e minhas caveirudas, fiquem com Deus e até o próximo podcast.